0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军宏台长
1: 。大家好吗
0: ？哈哈哈！<笑>嗯，那个
1: ，有时候人生像做梦一样的，从来还没有这个一天就到另外一个国家了。所以有一句话叫啊，这个啊，有有情人呐、啊，终成眷属啊。<笑>我们是学佛人呐、啊，终成啊眷属啊。<笑>所以我们以后啊，晚年了，退休了，大家都能学佛的人，全世界有。一千多万人学佛都能够在一起，像亲人一样，多好啊！我没想到这个场地还这么大，比比比比那个法国那个场地还大啊、嗯！这个千里红法万里情啊，佛情友情众生情，放下红尘虚幻情。开悟明心见佛情。其实今天晚上我没准备了，本来他们跟我说，在在在荷兰就两场啊，就是明天一场法会，还有后天一场啊，没想到大家都赶过来了，我刚刚过跟大家坐一个火车过来的、嗯。这个一路上走过来的时候，火车皮里面一节一节的都是我们的佛友。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾法师和来自世界的各国的佛友们、义工们。大家晚上好。啊，真的像做梦一样的，一个火车一坐就到了另外一个国家了，这叫荷兰。啊，弘扬中华传统文化，传承佛教精髓，让我们观世音菩萨的慈悲之光。普照这个美丽的鲜花国度，感恩观世音菩萨慈航普渡，不甘露遍洒，暖人间。谢谢这个当今社会呀、啊，这个天灾人祸不断，气候变化无常啊。这个法国、德国、西班牙等欧洲国家呢，都遭遇到高温，啊，几十个人都死亡。这因为是温室效应啊，造造成的冰川的融化，啊，所以海平面上升。现在连印度都宣布迁都的计划，啊，因为印度一度在今年的六月份突破了五十度。超过一百多人高温死亡。今年七月呢，仅仅在十天当中呢，美国加州啊，就连续发生了四千七百次地震，最大的一次是七点一级，造成了多座建筑失火，倒塌。啊损失啊达十亿美元。实际上呢。人虽然没事，说明地壳在发生变化。所以呢，人间呢、啊、充满着无常。今天的亲人可能会成为明天的仇人。坚固的友谊，因为人的名啊、利啊，瞬间会化为乌有。英国的女子特蕾斯和她的丈夫。布莱恩已经结婚二十二年了。去年五月，特蕾斯呢就跟她老公呢啊提出要离婚。这个布莱恩他的先生呢啊心计很重，每天早上呢还照样会坚持给他泡咖啡。每到这个时候呢，他就会头昏、恶心、视力模糊。后来呢，她就开始怀疑了，为什么总是这样？她就偷偷的安装了一个摄像头，她发现丈夫长期的在她的咖啡中投毒，结果事发，布兰今年七月被判重刑。两个月前，俄罗斯十七岁的维托利亚。她被两位十六岁的闺蜜残忍的杀害，原因是两位闺蜜认为她太迷人了，因为嫉妒她的美貌，她的两个小朋友将她的脸用玻璃碎片划破，然后把她勒死。一念称心起，百万障门开，一把无名火。功德尽成灰，人间永远上演着悲欢离合。我们人无法把握自己的命运，很多人在人间的惊涛骇浪当中为名为利的沉浮，到头一场空。学佛就是让我们看破放下。一切名利得失，皆坦然；纷争的烦恼，须看穿呐、啊。<笑>我们生活中最不幸的是，由于你身边缺乏积极精进的人，缺少远见和智慧的人，使您的人生呢就变得。抱怨、消极，在叹息和烦恼中生活，所以人很苦了。交到一个好朋友，你可能就好起来了；交到一个整天唉声叹气的，你就活在烦恼当中。如果你想要有智慧，那你就要和智慧的人在一起，你会变得越来越幸福。如果你想没有烦恼，那你就要和那些学佛学得好的人、放下烦恼的人在一起，你才能解脱、看破和放下。勤学佛、仿高人，这是人生两件大事情。一个人的境界高低，是由他周围的环境和朋友所决定的。佛友接触的越多，很多的佛友都愿意跟你交朋友，意味着你的境界很高，对你的事业和前途、家庭都会有很大的帮助。因为你的宽容大度，所以能够让你海纳百川。所以，佛友是我们一生当中不可缺少的。宝贵财富啊！你们想象一下，如果你们一个人到荷兰来旅游，谁来接待你们呢？你看看看，一动就是不认识的人，话又不会讲，什么也不会弄。你看看你们现在跟着师傅，全世界到处跑，到了哪个地方都有人接待，还有饭吃，还有师傅开示。你们很多人不要以为师傅不知道，很多人安排的师傅法会之后，好像哎呦师傅再见哦，等到刚刚师傅一走，去旅游去了。不过呢，反馈回来的信息还算好，说一边旅游啊，一边嘴里啊还念经呢。所以，因为我们佛有的激励和帮助，我们每个人才会精进。因为佛有，你才没有后顾之忧的修行。大家想一想，我们过去哪有那么多朋友真心的帮你？在世界上任何个地方，你只要一开口，别人就跟你讲经济，而我们的佛友是无私的奉献，一直陪伴我们到老。他们可能比我们的亲戚、比我们的孩子对我们还要好啊！所以，人生的成功和奥妙之处，其实每一个人都需要相互帮助。想一想，哪一个成功的人不是靠别人帮助的？没有别人帮助，你怎么能够成功啊？所以，不是亲人胜似亲人的佛有，好好的珍惜，好好的。培养我们的佛情佛意吧。帮助别人其实就是救了自己。学佛的美好之处，那就在于送人玫瑰，手留余香啊。有一个大热天。茶院里的花都被晒了，枯萎了。小和尚喊着：“师父，天呐，快浇点水呀！”马上去提了一个桶过来。老和尚说：“哎呀，不要着急呀、啊，现在太阳太大了，一冷一热，非死不可。等晚一点再浇水吧。”傍晚，那盆花。已经被晒得像梅干菜了，不早浇水！小和尚嘴巴里咕咕哝哝地说：“这个花一定死透了，怎么也活不了了。”老和尚听他一讲，哎，少啰嗦，赶快去浇水。水浇下去没多久，已经垂下去的花居然全部站立起来。哎呦天哪，这些花怎么这么厉害呀、啊？憋在那儿撑着不死吗？老和尚，胡说，不是撑着不死，是他们好好的活着。哎，这有什么不同呢？当然不同啊！老和尚拍拍小和尚说：“我问你呀，我今年八十多了。”我是撑着不死，还是我好好的活着啊？晚课结束，老和尚把小和尚叫到面前问：“怎么样啊？想通了吗？”没有。老和尚咚敲了小和尚一下头：“笨呐、啊！一天到晚怕死的人，那就叫撑着不死。”每天向前看的人，那才叫好好的活着。得一天寿命，就要好好的过一天。那些活着的时候天天为了怕死而烧香拜佛的人，希望死后能成佛的人，他们绝对是成不了佛的。老和尚笑笑，又跟他说：“他今生啊，那些人呢、啊，今生应该好好过。他连今生都没有好好过，菩萨怎么会给他死后更好的日子呢？我们学佛人活在世界上，不能天天的造福，有的时候又不惜福，所以一定会折福。”想一想，为什么有些人福气这么大，而有些人呢福气这么小？因为他们没有珍惜福气。身边有很好的人，就叫有福分；有一个人搀扶你，那是你的缘分；有一个人帮助你，那是你的自己前世的功德。好好的积累，只要你吸福，它就会福气越积越多。如果你心中没有慈悲、善良和喜悦给别人，你得到的福并不是福，只是财富而已呀、啊。所以我们学佛人经常要口吐莲花，不能啊说一些刻薄的话去刺激别人、贬低别人、显示自己的长处、揭别人的短处、谈别人的过失。记住啦，这些人都会让你失去不弃。则你自己的福，这就是为什么有些人福气大，而有些人福气越来越少啊。有一个老公啊，他的朋友呢，这个生病了，他的男朋友，他他自己本身呢就兄弟了，啊是生病了，他的老婆呢非常厉害的。啊，这个人的老婆非常厉害。那么他到医院里去看望他的朋友，回来之后呢，他的老公呢就没讲话，又做饭，又洗碗，还要在家里拼命打扫卫生。他老婆说：“咋、啊、跟变个人似的？是不是到医院去看过别人，受到什么刺激了？”丈夫说：“老婆，如果我哪一天被送进医院，你千万别急着拔管子啊。”你看在我现在做饭、洗碗、拖地板的份上，你让医生再抢救抢救我<笑>因为他看见了他朋友的妻子，让医生不要抢救他先生，所以学佛人要明白，我们生命的长度和平时的累积是分不开的。就像我们身体一样，你每天锻炼身体，那么你的身体就会强壮。如果你每天跟太太吵，哪一天说不定太太就不理你；你每一天跟先生闹，哪一天可能先生就不理你了。这个、就是世界上讲的啊，因果报应。所以一个人的愿力要想成功。必须经过平时的累积，要经常看到自己的心，心中只有慈悲，才会增加自己的福报。有了福报，才能得到功德、慈悲。能够让自己变得更加有福气，所以这个世界上有福气的人，他一定是一个慈悲之人呐、啊。所以要用菩萨的大智慧去感受别人的痛苦，你就是在行。大乘佛法，希望我们每一个学佛人要学会慈悲善良，化成功德无量。现代人之间骗来骗去，这样就很难在学佛的路上拥有精进和圆融包容之心。我经常说。夫妻两个动小脑筋啊，会互相的啊动点小脑筋。有的时候虽然不是一件大事情，但是动个小脑筋，实际上就是在小小的伤害别人，累积那些不好的因。说的有一个男的和他的老婆晚上回家，突然从草丛边上跳出三个。持刀蒙面的抢劫犯对着他们两个人说：“你们两个，其中一个可以走。”讲了这一句话，这个老公猛然的把老婆推到一边，冲着老婆说：“老婆，你快走，我待在这里。”老婆消失之后，三个蒙面人马上脱下面具说：“哎，兄弟啊，现在找你喝个酒都这么费劲儿啊！”因为他老婆不让他出来喝酒，啊，所以一个人的因果呀，种什么因就会得什么果。希望大家一定要懂得知因懂果的人，在这个世界上才会永久的顺利。有一天，老禅师漫步在山西之间，突然之间呢，看见一个少年呐。站在山崖顶上，那个样子呢，就是准备跳下去。老禅师呢，一看见之后，突然之间呢，拍掌大笑，哈哈哈，就这么来。少年呢，一听到有掌声啊，莫名其妙回头问道：“你这个和尚，我已经痛苦之极。”你还要捂掌大笑？请问，你这位和尚，什么事让我惹你如此的高兴啊？老和尚说：“哎，我在此山呐、啊，已经二十年了，都不曾见过鬼呀、啊。今天我总算见到鬼了，所以我捂掌大笑啊。呃、鬼？哎、呃，你你你说谁是鬼呀、啊？”你呀、啊，你不就是个胆小鬼吗？我我是胆小鬼，我为了我自己的所爱，我敢于舍弃生命，你怎么能说我是胆小鬼呢？是啊，你在人生难题面前选择的是放弃人生，却不敢以应有的态度去面对人生，世界之上。为死最易呀、啊，双目一闭，以为一了百了；而活着，尤其是为别人活着，去最难受。你弃难而择易，不是胆小鬼又是什么？再说，你跳下去之后，就变成鬼喽。少年说了。呃，可是，呃，师傅，我活着，我太烦恼啊！老禅师说了：“随遇而安，烦恼即去呀、啊。”呃，师傅，那何为缘呢？世间呐、啊，万事万物都是有缘的，有的是相聚的缘分，叫相遇缘。有的叫相随缘，有的叫相适缘，就是适应的事，还有相乐缘，就是快乐在一起，都有可能性。有可能就是有缘，这件事情没有可能，就叫无缘呐、啊。呃，师父，何谓随缘呢、啊？有缘聚，无缘去，一任清风送白云呐、啊呃。师傅，你是说无欲无求？那我与他无缘，不求缘。哎，人生岂能无求呢？求而得之，我之所喜。求而不得，我亦无忧。苦乐随缘，得失随缘而已呀、啊。<笑>所以我们活在人间呐、啊，不要去强求啊。你们记住师傅一句话：如果你们去求一件事情成功了，就是你有缘分呐、啊。这件事情怎么都求不到，怎么做都不行，那叫无缘。所以我们要以入世的态度去耕耘，也就是说，我们在人间要尽自己的努力去耕耘，与出世的态度去收获。也就是说，谋事在人，成事在天呐、啊。老和尚还要继续跟这个小青年讲话。老和尚说：“哎，你这个小青年呐、啊，你这个女朋友她既离你而去，说明你跟她无缘呐、啊。你又何必为她而死去攀缘呐、啊？”强扭的瓜不甜呐、啊，好好的活着，小伙子，找个有缘的，烦恼不就去除了吗？哈哈哈！哈。我想这个老和尚可能因为在山上好久没人讲话，因为他讲到现在，他继续还要讲下去。这个老和尚继续讲：“孩子啊，这个小孩子先说了，呃，师父，你是说无缘不求，不求感情付出的回报？哎，正是正是，正如啊，种树的时候，我们要尽心尽力，施肥浇水，毫不懈怠。至于收获的果实多少啊？”只是看缘分啦，哦，那随缘的境界虽然可以解脱烦恼，可是做到很难呐、啊，师不？老禅师笑道：“哈哈哈哈！所以呀、啊，还是做胆小鬼最容易呀、啊。”老禅师说完，哈哈大笑离开了。少年呢，满脸羞愧，看似顿悟，原路返回。缘分其实就是人间的牵绊，活在世上放不下的就是一个缘呐、啊。所以我们相遇了，接下来就会相随。也就是说，我们今天跟这个人有缘分了，我们就会跟他在一起，叫相随。相随一段时间之后呢，就会相互适应，叫相适。相互适应了，缘分成熟了，开始相乐，也就是慢慢的大家一起快乐。一起快乐之后，到了一定的时候。就相离，慢慢的要离开的，没有一个不散的宴席的。到了相离一段时候，就会慢慢的这个缘分越来越少，变成相失，就是失去了。其实就是一个缘分的过程。所以佛陀早就把十二因缘告诉我们，人生就是在走的这个缘分。所以十二因缘如果能够看破放下，你一定能够超脱六道，共盘四上啊！接下去几句话不是老和尚讲的。是如何上讲的，嗯，原来是一种缘分，缘去也是一种缘分，放下看破的缘分，就会使你的人生得到解脱呀。缘分也是布施的一种，学会布施，你就会有缘分。大家想一想，你布施出的爱，别人会不会对你好啊？你不施出的财，别人会不会对你更好啊？是不是很有缘分呢、啊？你不施出自己的无畏，去帮助别人，因为你不施出去的任何感情和事物，终将成倍成倍地回报到你们的身上啊！很多妈妈为什么她的孩子特别孝顺呢、啊？妈妈小时候对孩子多爱啊，付出了多少多少的艰辛和苦难，把孩子抚养大，所以现在孝顺的孩子特别多，而且学博的孩子更孝顺，这难道不叫缘分？这难道不叫回报吗？你今天不施金钱财物，你就会从别人那里得到钱财和物质。如果你今天不施了欢喜心，别人就会让你快乐。我举个例子，师不经常讲笑话，我不施了这种欢喜心给你们，你们快乐了吧？你看看我讲的快乐，我自己更快乐。如果我一个人在家里没有你们在，在我一个人讲个笑话，最后哈哈，我很快就要进某个地方了，对不对？所以你不失欢喜心，别人会让你快乐。台长举个简单例子呢，你们就是什么笑话都没有呢？就冲着家里人笑，哈哈哈，不停的笑。你们大家单位里不知道试过没有？大家一起笑，说笑到最后啊，边上的人跟着你会一起笑的，这叫感染了，对不对啊？你不信了，我们这里所有的人一起哭呢。你看看你们过一会儿会不会哭呢？他有气场影响的，听得懂吗？啊，所以要记住，你不施出慈悲心，别人会回报你感恩心；你不施出安定，别人会回报你心安。你不施给别人，如果那些不安、嗔恨、怒气和忧愁，你一定会得到别人对你的嗔恨、怨气、烦恼和忧伤。所以，你给什么，你就会得到什么。所以，你对老婆好，老婆对你更好；你对老公好，老公把你当个宝贝。所以我曾经在弘法当中讲过，犹太人母亲在女儿出嫁的时候写了封信给女儿带着说：“孩子，你把你先生当成，如果是一个工人，他会把你当成个佣人；你把你的先生当成一个使唤的丫鬟，他会把你当成一个外面要饭的人。”你如果把你先生当成一个国王，他会把你当成王，那个叫公主，听懂了吗？就是这么样。所以对别人好，实际上就是对自己好。所以学会对别人好，这些人就叫我们非常非常懂得有智慧。所以不要期望获得回报。啊，中秋节到了，送一盒月饼给人家很正常嘛。送完之后，等着人家回送呢。他送你一盒只有四个，你等他回送八个呢。你说你难受不难受？啊，对不对呀、啊？所以给别人不要去回报，帮助别人尽心尽力。别人一定从心里感恩你，你记住了。有的人现在不能够回报你，有一天他成功了，他一定不会忘记你呀、啊。所以，我们越不期望获得回报，回报就越大。这就是佛法界讲的，我们只管耕耘，不问收获。啊、这个今天我也搞不清楚了。现在是已经九点钟了，因为我听他们说，欧洲的时间呐、啊，比我们呐、啊，这个澳大利亚呢要多。我们一天是二十四小时，他们一天有二十八小时、啊你看看他们晚上这么晚的，啊，那天昨天在法国开，开法会，下午三点钟开始是吧？是吧？这个时间坏的不得了，晚上好像他们摆这个时间很长的，所以放心吧，今天晚上反正比澳大利亚多四个小时，我就陪你们了。好。接下来呢，给大家啊，因为有很多我们的新朋友来啊，要给大家讲啊，这个台长看图腾还是很厉害的哦。有一个人脑容量少，记性不好，身体多处不好，而且他梦到台长灌顶加持，灵性就逃走了。给大家听听录音，谢谢。
0: 哎，台长
1: 你好！你好，你好
0: 。我一九六九年，主机
1: 看我的身体。那我先从上面帮你讲下来。好。好吧，你这个人呢，第一呢，这个脑部的容量特别少，所以你的记性很不好。对。啊，然后呢？对对对经常有失眠的情况，睡不着觉。对。而且呢，有掉头发。对对对。啊，然后呢，你经常会咳嗽。啊，喉咙啊，咙经常痒，对，咳嗽，对对
0: 对，啊
1: ，还有这个颈椎也不好，颈椎，嗯
0: 嗯
1: 嗯，然后呢，再往下看呢，就是肺，肺要当心，肺呢，主要是表现，表现在一个是痰多，第二个呢，肺部呢，有时候气有点短，气短，对
0: 对对，我每次说话很像没气这样，啊、
1: 对呀、啊。气好像喘不过来一样。对对、啊、对
0: 对对
1: 。再往下看就是说肠胃不好。嗯。吃东西要吃的稍微酸一点、嗯、冷一点，马上肠胃就不舒服。对对对。啊，再往下看就是腿的关节不好。嗯。哦，你妇科也不好哎，有一段时间非常不好。
0: 对对对，啊、一段一段时间。你要当心的，嗯
1: 、其他没什么大
0: 问题。台长，台长，我很感恩你嘞！我和、呃、上次做梦梦见你来我的家嘞，你还帮摸我的头，帮我灌顶嘞，我和头哦马上很多东西跑出来
1: 。看见了吗？一灌顶，嗯、马上很多东西跑出来嘛，就是灵性呀！帮你,帮你、啊，帮你，帮你，把头上的灵性全部弄掉呀！对对，感恩台长，谢谢。跟大家讲一个啊、呃，这个故事在很久很久以前呐、啊，有一个香火很旺的寺庙，有一只啊，这个非常大的蜘蛛啊，大家知道蜘蛛的寿很长的，它染上了佛性，因为它在庙里，这个蜘蛛啊有佛性有一天呐、啊，佛从天上路过，哎。看见了这个香火很旺的寺庙，他再往里边一看呐、啊，看见这只蜘蛛啊，非常有佛性。然后佛就问了：“蜘蛛，你知道什么是这个世界上最值得珍惜的吗？”蜘蛛回答：“得不到的和已经失去的。”佛说：“我三千年后再来问你这个问题。”我走了，蜘蛛每天为前来许愿的人们祈祷，并为人间的情感故事所感动。三千年后，佛又来到了这个寺庙，他又问这个蜘蛛说：“蜘蛛，你知道什么是这个世界上最值得珍惜的吗？”蜘蛛回答：“得不到的和已经失去的。”佛说：“好。”那我三千年后再来问你这个问题。实际上，这个蜘蛛等于修炼了，在修炼了。有一天，一阵风刮来了一滴甘露，这滴甘露呢就落在了蜘蛛的网上。蜘蛛啊非常喜欢这滴甘露，它每天都看着它，它觉得自己很幸福。觉得时间过得很快，但是有一天来了一阵风，把甘露带走了。蜘蛛失去了甘露，非常的伤心。三千年后，佛再一次来到了这个寺庙，他又问蜘蛛：“蜘蛛，你知道什么是世界上最值得珍惜的吗？”蜘蛛还是回答。得不到的和已经失去的，佛说好，那你现在就跟我一同到人间去一次吧。蜘蛛随着佛来到了人间，佛轻轻的手一挥，帮着蜘蛛转胎投胎转世。十八年过去了，那只蜘蛛投胎成了一个。官宦之家的大小姐、千金小姐，取名叫朱儿。没想到这时候，曾经在她网上的那个甘露也投胎转世了，成了荆轲状元。在一次皇宫的大宴上，朱儿和甘露又一次相遇了。这个时候的甘露仪表堂堂，举止文雅，自然也得到了皇帝的女儿长风公主的青睐。珠儿不着急，因为他知道他和甘露的缘分是上天注定的。有一天，珠儿去寺庙里烧香。恰巧遇见了陪母亲来烧香的甘露，他走过去，甘露问他：“小姐，你有何贵干呢？”因为这个甘露啊，看见一个女的过来了，他就问：“你有何贵干？”珠儿当时脸色苍白：“你难道不认识我了吗？我是珠儿啊，就是两千多年前那只蜘蛛啊。”甘露不解地问、哦：“对不起，小姐，我想你认错人了吧？我并不认识你呀、啊，我也不知道你说的到底是什么呀。”甘露就扶着母亲走了。这个时候，珠儿进入了无比的痛苦之中，她不明白缘分，就算天地注定，为什么在人间这么难相遇？几天之后。当珠儿还沉浸在悲痛当中的时候，他得到了两个消息：一个是皇帝把自己的女儿长风公主许配给了金科状元甘露；二是皇帝把珠儿许配给了自己的儿子，叫甘草。我一说甘草，你们大概想起了感染了吧？啊，从小吃的那个甘草感染啊！听到这个消息，猪儿终于坚持不住了，从此一病不起。在猪儿和甘草大婚快到的时候，这个时候甘草得知猪儿大病不起，甘草非常的伤心。他来到珠儿的床边，看在昏迷之中的珠儿说：“珠儿，你知道吗？自从在父皇的大宴上我看见你那一刻起，我已经深深地爱上了你了。所以，我请求父王把你许配给我。如果你死了，你这下辈子让我怎么过呀？”这个时候，珠儿已经听不见了。因为他的灵魂已经慢慢慢慢地离开了他的身躯，他看着自己身边默默流泪的甘草，感觉像有一把刀一样在狠狠地挖他的心。正在这时，佛出现了，他问珠儿。你现在能告诉我什么是世界上最值得珍惜的吗？珠儿含着眼泪说：“得不到的和已经失去的。”佛说：“难道你还不明白吗？甘露在你的生命当中，当时只是一个过客，它是被长风带来的，也是被长风带走的。”就是风带来的这个珠啊，水珠啊，也是风把它带走的，所以它属于长风公主。而你长期在寺庙生活的那段日子，在你的网下的甘草一直默默地注视着你，爱着你，只是他没有勇气告诉你，你也没有从来低下头来，低下你这个高贵的头。这时候，朱儿早已经是双眼含泪。他点点头，看着自己身边的甘草说：“在这个世界上，最值得人们去珍惜的，就是现在你身边拥有的。<笑>”这个故事就是告诉我们：人不要到处去找。我们的缘分就在我们的身边呐、啊，在我们身边有很多人默默无闻的帮助了我们，而我们每一天都忽视了他们，而真正的缘分也可能就这么走失了。所以，活在当下，首先的要懂得珍惜你身边所有的缘分，这样你才会拥有现在和掌握你的未来啊！这个一个人活在世界上啊，就是要学会懂得。怎么样来改变自己？很多人结婚的时候，他以为这么的美好，但是时间长了，一切都会改变。他没有思想准备，所以他到最后婚姻才会破裂。台长讲一个小笑话，笑不笑随便你们。最后这句话，你们要听了之后，你们要想一想，才能笑得出来。啊！来了啊！有一个妈妈说了啊，这个这个这个这个啊，妈妈说啊啊，怎么妈妈说呢？<笑>啊啊，有一个妈妈说跟儿子说啊，就是说。我跟你爸爸结婚三年了，你对他有什么看法吗？这个儿子就说了：第一年，啊，第一年啊，他说是这个妈妈说话，爸爸听；第二年是爸爸说话，妈妈听；第三年呢，第三年是爸爸妈妈一起说，邻居听。听得懂吗？打起来了，不邻居就听了吗？所以要记住啊，提升自我修养有十四个方法。首先要每天要学佛，要读书；第二要学习新的语言；第三。要改变你心灵空间，也就是说，每一天要活在当下，要能够改变自己很多成就的观念。第四，要学会战胜你的恐惧，因为每个人都有害怕心理，所以害怕的人是不能够证得无上正等正觉的。你看学佛的人，他有勇气。第五，要经常升级你自己的智慧，智慧要升级啊，不能像小孩子的智慧用到晚年。第六，给未来的自己写封信，你到底未来想干什么？你今天活着为什么？你以后想干什么？好好的给自己写封信。第七，学会承认自己的错误和缺点，这个非常重要。因为当你每一次承认自己的缺点，你就在进步；你每一次承认自己的错误，你就在奋进。所以，第八要立刻行动，不要等。第九。向你佩服的人学习。<咳>啊，什么、啊啊？第十，减少在网上闲聊的时间。听懂了吗？因为你们很多人呢、啊，时间过得这么快啊！你们现在有没有发现呢、啊？现在时间是不是比过去过得快啊？一年又一年，你看我们今年啊，刚刚二零一九年没几没几个几个月啊，你看已经到了年尾了，马上就要过那个 Christmas 了，啊，马上要到年底了，真的想都想不到，时间真的快，为什么？很多时间你们都花在这上面了啊。啊，第十一。经常培养自己一个新的习惯，明白了吗？觉得这个事情不好，培养一个新的习惯，把过去的习惯改掉。啊，第十二，让过去的事情就让它过去吧。每一天想，已经过去了，有什么好想的？过去的就是过去了，过去的就不是你的，过去的已经是 part time， 已经是我们说。Pastime 就是说已经是过去了、过时了，所以永远要向前看，而不能往后看。第十三，帮助别人你会增长智慧和勇气，所以你们记住了，帮别人可以增长智慧和勇气。你看帮助别的人怎么会没有勇气、没有智慧啊！他帮别人要帮人家出点子吗？他帮别人，我帮你去，他有勇气吗？你看看胆子小的人、嗯，哎呦，我不敢，我不敢，他不肯帮别人呢，对不对呀？啊，第十四也是最重要的一点，大家一定要记住了啊，这是很重要的。我讲出来你们可能都听不懂，好好休息。<笑>过去。大家知道中国传统里面有《易经》，对不对？易啊《易经》非常好，《易经》啊，它有很多玄机呀、啊。今天晚上呢，反正刚刚坐火车来，也不是坐飞机来的，也不是怎么这么累，对不对啊？反正给你们稍微花点时间，多讲点给你们听听，想不想听《易经》<笑>啊？我当然不会跟你们讲的很难让你们听不懂啊！我讲的《易经》，那是容易的易，我<笑>是真的是《易经》里边的啊，真的是《易经》里边的。好，第一句话叫“大喜易失言”，一个人一开心啊，就容易语言呐失失那冒失别人或者言多必失了。所以过去《易经》里边讲。大喜一失言，这个人一开心了，他就失言了，听懂了吗？你看看很多人一喝酒了，哎呦，我帮你做，没事情了，肯定的，来干杯，<笑>听懂了吗？啊，所以呢，人在高兴的时候呢。他呢，因为希望分享给别人，所以呢，就是哎呀亢奋啦。所以《易经》教导我们，讲话要沉着稳定。太开心的话，讲话很容易失言。第二，《易经》里边讲，大怒易失礼。一个人。非常的愤怒，非常的不开心的时候，你一定失去理智和礼貌。你们想想是不是这样？你发脾气的时候，你还管自己形象了吗？很多女孩子早上化了妆，花了三四个小时，跑到单位里跟同事一吵架，嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎，你看看看她还有样子了吗？人家说你拿个镜子照照看了。披头散发的，现在明白了吗？这叫大怒易失礼，因为礼有一个内涵的礼和外表的礼，外表的礼就是你的肢体动作，明白吗？所以最好的方法叫制怒。啊，大家小时候我们看过一个电影叫《林则徐》，他的办公室上面有两个字叫“制怒”。希望你们碰到什么事情。控制好你们的怒气，因为你们记住，大怒易失礼。很多人就是因为发脾气的时候把话讲过头了，收都收不回来。你怎么办？刚刚讲过话，你讲过头了，你跟他说对不起啊，刚刚不是我讲的，刚刚是混蛋讲的。所以最好不要大怒。第三，大惊易师态。如果突然之间一惊，这个人本相就出来了。所以过去要试探一个人有没有修养，这个人能不能做一个高官，就是经常叫下面的人有意的去通报他，报盘，报告丞相怎么怎么怎么怎么一弄啊，傻掉了、啊。这个人没智慧。如果是包丞相，街亭失守，诸葛亮，看见吗看见吗？一般的人，哎呦、啊啊啊啊啊，听懂了吗？所以不能大惊，明白了吗？所以啊，就是曹操啊，刘备啊，你明白了吗？过去啊，这个论天下英雄，刘备啊，你看这个刘备啊，他能够做做这么大的一个皇上啊，你看看他后来能够做皇上，你看看他当时那个有意的弄他一下，他其实很有本事，他假装啊一下一惊，因为他懂易经嘛，大惊易失态嘛，他就一惊，把自己手上的筷子都弄掉下来了，结果。一看，哎、哦、呦，这个刘备没用的嘛，胆子小成这样，他还能做皇上啊？不把他当回事，哎，他做皇上了，看见了吗？所以你们记住了，人不能大惊，啊，大惊失色，脸色都变了，那本相就出来了，明白了吗？啊，还要听不啦？大哀易失言，就是一个人不能太悲哀。大哀啊，哀就是痛苦啊，就是哀呀、啊、哀乐啊、哀呀、啊，就是因为人面对的痛苦，有时候在宣泄心底的苦和痛的时候，他呢，有的时候呢，啊，容易失言，明白了吗？失言是什么？整个人变样了。我不要啊！我不要啊！女朋友离开他了，或者男朋友离开我不要啊！我就听得懂了吗？大家知道，当一个人家里有个人过世的时候，有一句话叫什么？节哀顺变，听得懂吗？就是要节制你的哀，啊，顺着这个变化。不要让自己大爱失言呐、啊，所以很多人的眼面就失掉了。当了这么多的人面，一痛苦，哎呀，我我不要啊！鼻涕眼泪啊一大把了。你看，本来在单位里形象很好的，突然之间叫大爱一失言，还要听吗？啊，今天的话筒调的非常好。啊，所以我就跟你们多讲几个啊，大乐一失茶，大大乐就是快乐了，就是人高兴的时候，看什么都是很顺利的，那你就看不出什么东西不好了，听得懂吗？你说你一个人笑的时候。啊，你就看这个人，比方说这个男的，你第一眼看他，你很觉得他很讨厌，不喜欢。他过去过一会儿，他跟你讲几个笑话，你一笑之后，你再看他呵呵，蛮可爱的嘛。脑子坏了，听得懂吗？我跟你们讲的都是人间的东西啊，你们要懂啊。一个人一笑之后啊，叫大乐一失察，察就是观察的察。明白了吗？所以你们看，有些领导啊，他很喜欢讲笑话。他跟你们一讲笑话，你不要以为真的。啊，他一讲笑话，你当然了，啊，一笑，你跟他无所谓了。过一会儿，人家明明是张局长，你冲着他拍拍肩膀，哎，老张啊，你过两天处长都没做了，听懂了吗？你这样的话叫失常，要你的分辨能力会减低。一个人一开心，分辨能力减低，逻辑思维会淡化。明明这个事情这样，听懂吗？你看很多买房子的 A 型，他就很厉害。他买房子，他用你的心，你很快想买。明明这房子你刚刚说，这房子好，感觉不是太好嘛？哎，这个房子就是你的啦！你看钥匙在这里呀、啊，我明天就可以给你了。你就不不去再检查这个房子好坏了。开心了，这房子是我的了，听懂了吗？所以要学会啊，这个逻辑思维，因为你一开心，可能就会慢慢慢慢的放下自己的严谨的思维，你的考察力、观察力都会下降，明白吗？所以你去看，过去有很多男的长得很难看，但是很漂亮的女孩子为什么跟着他？整天讲笑话，哎呦，哎呦我的老公可好玩了，一看那样子，没觉得他不好。所以你们看看很多人，对不对啊？现在人跟人其其实他的观点都可以变化，他没有好看难看的概念，只是他喜欢和不喜欢的概念。我问你们，狗好看不啦？为什么这么多人养狗啦？还抱在身上，还睡觉，还亲亲，还摸摸头。你说狗好看不啦？那为什么这么喜欢啦？它是一种概念性问题，并不是真的你对它好看难看。所以人跟人是靠感情的。不是靠你脸好看难看的，对不对呀？啊，所以要教你们这些东西，让你们懂得一些中国的传统文化。你看这个《易经》多厉害啊！所以为什么要学呀、啊？哎，还要听下去吗？嗯、那个大剧易师节，哎，打得出来吗？刚刚刚刚那几句啊？大惧一失节，能不能把刚刚那几句打出来、啊？还打出来了，嗯，看见吗？大惧一失节有吗？有吧？啊，我跟你说，都是易经里的。一个人恐惧过头了，你这个节气就不够了。比方说，人家吓你。你再这样，我告诉你啊，你怎么样？哎呦，你求求你喽！没有节气了吧？听懂吗？你再不听我的话呢，我告诉你了。哎呦，妈妈，嗯、对不对啊？啊，小时候我们真不懂哎，真的有时候小时候那时候是说，哎呀，妈妈要打打儿子了，儿子就唱哎呦，妈妈。后来一想不对嘛，那时候小时候听那个印度尼西亚歌曲，哎呦，妈妈。哦，原来印度尼西亚的人妈妈都要打孩子的、啊，<笑>哎，所以他的意思就是恐惧和诱惑之下，人会失掉他的节节气，也就是说他的刚强。害怕了就会失去刚强你比方说，哎呦，好害怕，哎呦，好害怕。你说你这个人还有刚强吗？刚强的人不怕。我们不说其他的，我们就说啊灵性。你说这个地方有灵性，你说很多人不吓得贼死啊？师布说：“我来了，你们怎么就不怕了啦？因为有灵性，师布先上去。<笑>”好，第一个第七个啊叫大失意失爱。想的太多了，我告诉你呀、啊，想的太复杂了，啊，你这个会失去你的爱的。你想的太复杂，你想啊，害怕呀，哎呀，我喜欢他，但是我怕他失去啊，你就会失去他爱了。听得懂吗？很多人呢、啊，就是我害怕我的儿子考不上，啊，真的考不上了。你好好帮帮他们就好了，有什么好想的啦？对不对呀、啊？哎呦，这个男人会不会离开我啊？他怎么会爱我的呢？他跟你前世有缘分的呀！你不要以为啊，哦，我又没钱，我长得也不好看，为什么这个老公这么喜欢我？上辈子的缘分呐、啊！你们要有点自信啊！你这么恐惧的话，他当然跑掉了啦！你自己都害怕他跑掉，他不跑啊？啊，接下去，大醉易失德。一个人喝醉之后，是不是没有道德啦？骂人呐、啊，哭啊，什么样子都出来了吧？丢人的事情都来了吧？对不对啊？啊，大醉，一个人一喝醉之后，嘴巴里是不是胡说八道啊？是不是妄语就来了？啊，所以会出格呀。所以人家说小酒易情。对不对呀？喝一点点小酒还没有问题，啊，酗酒的话伤身体啊，更容易失去你的道德。因为一个人喝醉就喝醉酒之后呢，他敢骂，他敢说，啊，所以过去有句话叫“借酒杀疯”。所以为什么现在开车都不能喝酒啊？因为你一喝酒你就闯祸了。第九，大话易失信。都是《易经》里边的啊,啊，一个人说大话啊，只要他跟你说，你放心，包在我身上，肯定不会错。我告诉你，你就要当心了，明白了吗？如果这个人跟他说，我尽我的能力，我去试试看，我过去做过的，应该不会出事啊，应该不会有什么问题。我一定想去想办法。那这个人又……可相信他。我说：“你放心的包在我身上，百分之一百的。啊”哎呦，买几张火车票还了得啊！啊，买几张飞机票，我自己排队去。那对不对啊？这人呐、啊，一言九鼎啊！拍胸脯之前，先掂量掂量你的心量和能量啊！你有没有这个能力去做这个事情啊？你没有能力，你去做，你肯定是妄语啊！第十。大欲易失命，欲望太大，这个人容易失去你的命，明白了吗？你说说看，一个人，很多人，我们讲一个好了。你比方说，这个人一定要买一个海边的房子，啊，我的欲望很大，我一定要买个海边房子。然后呢，自己没钱，打五份工、六份工，不要命的打工，到最后命是不是没了？房子买好了，都不是你的了，遗产呢、啊？所以，大欲易是命，人为财死，鸟为食亡嘛。有些人欲望无度啊，命都没了。你看有多少人不是为了钱把命都搭掉了？你看看，很多人为了一点钱，走私啊，搞那种乱七八糟的什么什么什么贩毒啊，你看看命都没了。所以，跟你们说了，要无欲则刚。没有欲望的人一定是很刚强的，没有欲望。你们好好学学你们师部吧，师部的座右座右铭大家还记得吗？来一起讲。谢谢。记住了，福报都是修来的，不是真来的；人的智慧都是修来的，不是真来的。希望你们好好修行，好好的用心。你们一定能一事修成。他写给我是只只让我讲到九点十分，现在已经是九点半，了，怎么办呢？我还想讲下去呢。人家待会儿不要问问题了，啊，那么再听一个运用三大法宝。乳腺乳癌恢复健康，消灾延寿啊，这个是学佛的反馈，也就是几星期之前吧，请大家听一下，谢谢大家
0: 。哦、嗯，你好，弟子先生师傅分享，嗯，就是弟子一零年学佛，那、呃、当时也不够精进，在一四年的时候错过了三次机会。第一次是师傅到梦中提醒我要多念礼佛大忏悔文，呃，我单位是有做沙叶的。第二次是念经时一直会念消灾吉祥神咒。第三次是在念小房子的时候跳出数字一八四，当时我心里想，我念了经不会得重病的，所以就错过了三次机会，没有重导致业障爆发，突然得了乳腺癌，然后猛然醒悟。然后在许愿，念一千五百幢小房子，祈全树，配、嗯、合、嗯、放生一万条鱼。在许愿后的十天，医院医生通知我可以出院了，我免去了化疗和放疗。在一七年新加坡法会结束的时候，我儿子梦到您到他梦中跟他说：“我的阳寿到了，有了前世的教训，我们在同修的帮助下，放生了两百只甲鱼和许愿小房子等等，渡人弘法，渡人。人”呃，同修帮忙打通师傅的图腾电话，说我延了三年。之后我们继续许愿放生和助人。师傅再次说我又延寿了一年。在一八年心宁法会有幸抽到号，师傅说我死不了。我每天现在感恩观心菩萨，感恩师傅救了我的生命，救了我的慧命，
1: 感恩师傅。好好努力了。嗯，师傅。谢谢，谢谢，谢谢。今天真的不能讲很多了，因为。时间真的不行，因为还要回答很多问题啊。那个师傅就是跟大家最后讲一个啊、呃，这个我们讲一个生存之道吧，好吧？生存之道实际上呢，就是有一个大公司啊，准备雇高薪雇佣一名这个汽车司机。经过层层筛选考试之后呢，只剩下三名呢啊技术最优良的竞争者。那主考官就问他们了啊，如果悬崖边有块金子，就是黄金啊，你们开着车去拿，你们觉得距离悬崖多近而不至于掉落下去？问他们三个人，第一位说两公尺，啊，第二位说。我可以开到半公尺。第三位说：“我会尽量远离悬崖，越远越好。”结果这家公司选中了第三位。这个是为什么？大家想一想：人生不要冒险，生存之道不要和诱惑较劲离得越远越好。人对所有人间的诱惑，要学会离他远一点。不管在感情、在名誉、在钱财上，我们要能够敬他而远之。所以，一个人真正有智慧的人，他讲话、做事情啊，思维他都是有自己独特一面的。所以我们做人不要什么事情都以为我能，我可以。啊，接的这么近，啊，这就是告诉大家要学会啊，要懂得不要对诱惑啊去啊接近他，因为离得他越远越好，你就不会陷入了欲望之中。<笑>你想想看，一有一个人，这个真的很会讲话，他、啊、很会讲话，他陪同事去相亲。结果刚见面呢，刚坐下，啊，没想到呢，这个这个这个这个同事呢就打了一个大喷嚏，而、啊、且正在尴尬的时候呢，这个打打打这样打招呼非常不礼貌嘛，啊，只见他那个同事啊，啊，这个男同事呢，他带带的这个他他那个同事带着他一起去相亲嘛，结果他打了个喷嚏。结果呢，很礼很不礼貌。结果没想到他的同事抬头打完喷嚏抬头就之后呢，就跟这个女孩子就讲了啊，对不起啊，对不起，我这个人呢、啊、对漂亮比较敏感，一下子没忍住，会讲话吗？啊，你看看，同样一件事情可以把人家讲得笑起来，啊，同样一件事情可以把人家讲得跳起来，完全是靠你自己的，所以。啊，有一个朋友的姨夫出国一年，打电话告诉姨妈说老总啊奖励了他五十万。哎呀，这个姨妈高兴的嘞，高兴的劲儿刚上来，哎呀五十万呢！姨夫在电话里又又说了，换成人民币啊，大约三百多块。这个笑话告诉大家：世界一切都是变数无常，让人们有时候啊感觉到这个什么事情都在变化。你想看汇率啊，啊人心啊，啊这个地壳啊，全部都在变化。所以你开幕的时候、解脱的时候，那你的心是最圆满的，因为你在变化当中，随时保持一颗清净的心，不要说谎。人做错了也无所谓，因为人本身就是在修心改命。真正成佛的人，都是用宽容的境界、平衡的心态、宽容的智慧。没有无量心和包容心的人，他的情绪的起伏就特别大。所以在你一个行动要做出来之前，在你的一句话要说出口之前，在你的一个思维要形成之前，你想一想，静一静，菩萨会讲这个话吗？这样你就不会后悔。所以要感恩菩萨，一切都在感恩当中，心中就不会有恨，一切活在感恩当中，你会越活。越幸福。时间呢，虽然是结束了啊，这个这个，今天结讲完了，再讲两个笑话。我这个人是，你们你们不笑我也得讲啊。这个有一个在在一个射击场上。有一个士兵啊，枪法实在太差了，啊，永远打不准的啦、啊，打不准的。那个长官呢、啊，生气的，非常生气的喊道：“啊，你没有一颗子弹打得准的，都全拖把的。如果我是你呀、啊，我早就自杀了啦。”这个士兵啊，非常羞愧的跑开了。没想到，突然在后面听到“噗”一枪。这长官一想，完了，自杀了。刚刚等了几秒钟，没想到这个士兵红着脸又回来了。报告长官，自杀的那一刻也没打中。那个。有一个很短的笑话啊，一个短款的笑话。儿子呢，战战兢兢地回到家啊，儿子呢，考试不好啊，战战兢兢回到家，就跟他爸爸说：“爸爸，今天考试我得了六十分。”他爸爸非常生气啊，你下次要是再考低了，你就不要叫我爸。”结果第二天，儿子考试又回来了，对着他爸爸说。对不起，哥。他爸爸说：“你别叫我爸，他就叫他哥了。<笑>”所以希望大家呢，好好学佛，好好修心。其实人活在世界上，想简单，你自己就会很简单；你想复杂，你就会变得很复杂；你想法喜，你就会变得很法喜；你想忧愁烦恼，你自己给自己找很多的麻烦。过去一定会过去，因为我们学佛人有菩萨保佑，我们一定会一天比一天好，一年比一年好。希望你们好好的精进努力修行，共攀至圣，回到观世音菩萨妈妈的怀抱。谢谢大家。